0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i profeten Amos bok Slå gärna upp din bibel och följ med I förra programmet hörde vi Amos profetera mot fem nationer som omgav Israel eller fanns i deras närhet Först Syrien med dess huvudstad Damaskus Därefter Gaza som var en viktig och central stad i filistiska femstadsförbundet. Den tredje nationen var Tyros, som var Feniciens stora handels- och sjöfartsstad vid Medelhavet. Den fjärde var Bosra som var Edoms huvudstad. Den femte staden Rabba var Amoniternas huvudstad. Och när vi nu kommer till Amos kapitel 2 profeterar Amos om Guds dom över Moab. De fem första länderna dömdes för sin synd mot Herrens utvalda folk Israel. Men nu ska vi lägga märke till att Moab döms för sina missgärningar mot ett av Israels grannländer. Och det säger oss att Gud dömer all orätt och håller sitt öga på vart folk inte bara Israel. Gud ska i rätt och rättfärdighet döma alla folk på jorden. Vi läser Amos kapitel 2, vers 1. Så säger Herren, för tre överträdelser av Moab, ja fyra, ska jag inte ta tillbaka mitt beslut. Han har ju förbränt benen efter Edoms kung till kalk. Jag betraktar Amos som en stor förkunnare och profet. Jag kan inte hitta fler av hans sort. Han är verkligen unik, inte minst med tanke på hans sätt att säga att överträdelserna var oändligt många. För tre överträdelser, ja fyra, så börjar han varje domsutsaga. Men sedan nämner han gärna bara en av överträdelserna. Så också här när det gäller Moab. Han har ju förbränt benen efter Edoms kung till kalk. När Moab hade besegrat fienden. Demonstrerade man sitt förakt för Edoms folk och sin militära överlägsenhet genom att gräva upp benen till en av Edoms kungagravar. Därefter brände man kungens ben och sedan spridde askan för alla vindar. En handling som vittnar om förakt, både för Gud och människor. Graven var en fredad plats. Och på grund av Guds eviga löfte till Abraham och hans efterkommande önskade Jakob begravas i kanan för att vara på rätt ställe vid uppståndelsen. Jag citerar första mosebok kapitel 50 och vers 4 till och med 6. När sorgedagarna efter Jakob var över sade Josef till Faraos husfolk Om jag har funnit nåd för era ögon, ber jag er säga dessa ord till fara. Min fader har tagit ed av mig och sagt, När jag är död så begrav mig i den grav som jag har låtit gräva åt mig i kanans land. Låt mig nu fara dit upp och begrava min far och sedan komma tillbaka. Fara svarade, res dit och begrav din far enligt den ed som han har tagit av dig. Då reste Josef för att begrava sin far. Jakob ville bli begravd med sina fäder på en plats som var köpt och betald för att vara helt säker på att verkligen förbli i landet. Så han begravdes tillsammans med de andra patriarkerna. De hade alla samma uppståndelsehopp. Men graven är fredat område inte bara för judar och kristna, utan i det allra flesta nationer och kulturer. Därför var det ett fruktansvärt brott Moab hade begått mot Edoms kung och därmed mot Edoms folk. Och handlingen var också en öppen föraktning. För den Gud som ska döma levande och döda. Och Gud ska döma Moab för detta, förkunnar profeten Amos. Vi läser Amos kapitel 2, vers 3 och 4. Jag ska sända en eld mot Moab, och den ska förtära Keriots palats Moab ska dö under stridslarm, under här skrivid basuners ljud. Den som är domare ska jag utrota ur landet och alla förstarna ska jag dräpa tillsammans med honom, säger Herren. Moab ska dö under stridslarm. Den stora ballongen kommer att spricka. Luften kommer att gå ur den stolta ballongen Moab. Och efter Nebuchadnezzars ödeläggelse av Moab har vi inte sett någon moabit. Men det är intressant att från de hedniska moabiterna kom det många år tidigare en stilla, älskvärd och underbar flicka som hette Rut och som blev Boas hustru. Hennes historia finner vi i en av Bibelns mest underbara böcker och hennes vidare släktlinje leder fram till Herren Jesus Kristus. Och hon kom alltså av alla platser från Moab. Den som är domare ska jag utrota ur landet, göd Herrens ord till Moabs domare. De som var betrodda att vara domare hade uppenbart inte dömt rätta domar. Och nu skulle de själva måste möta överdomarens straff för sin orättfärdighet. Amos hade profeterat mot sex av de kringliggande nationerna, och budskapet var mer än ord. Det var Guds budskap, även om det blev uttalat av en högst enkel boskapsherde från Tekoas utmarker. Men redan trettio år efter Amos verksamhet kom de första hemsökelserna att börja drabba dessa nationer. Och då var det nog både en och annan som drog sig till minnes vad Amos hade förkunnat. Sa har med starka och klara ord profeterat om Guds dom över sex av Israels grannar. Och jag tror att det var många som samlades för att höra honom. Och nu kommer domsprofetian över juda. Och då ska vi komma ihåg att han ropar ut detta budskap i Betel, i nordriket Israel. Medan han själv ju kom just från juda som nu får höra Guds dom. Amos 2, vers 4. Så säger Herren för tre överträdelser av juda, ja fyra, ska jag inte ta tillbaka mitt beslut. Det har ju förkastat Herrens lag och inte hållit hans stadgar, utan låtit förleda sig av lögnigudar som deras fäder hade följt. När Herren genom profeten Amos nu vänder sig till Juda så börjar han på precis samma sätt som när domen uttalades över de hedniska grannländerna. Men huvudanklagelsen mot Juda är att de har övergett Herrens lag och inte hållit hans stadgar. Både Jesaja, Jeremia och Hesekiel Verkade alla som profeter i juda, men ingen ville lyssna till deras budskap Och det är än idag människans stora tragedi Att hon i sitt högmod inte vill lyssna till Herren eller böja sig för hans ord Och jag tror att det är viktigt att vi lägger märke till Att Gud dömde inte någon av de andra nationerna för detta Men juda, som likt Israel, hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De hade ett långt större ansvar, och därför dömde Gud dem efter lagen. I romarbrevets andra kapitel, vers 12 och 13, skriver Paulus. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Juda hade förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. Därför dömer Gud, juda, efter sin heliga lag. Vers 5. Jag ska sända en eld mot juda, och den ska förtära Jerusalems palats. Om och om igen proklamerar Amos att det ska bli en dom genom eld. Och när Nebuchadnezzar kom så brände han ner Jerusalem fullständigt till grunden. Folket hade med ett visst intresse lyssnat på det domar Amos uttalat över de sex hedniska grannländerna. Och även domen över brödrafolket i Juda, som så att säga var en konkurrentförsamling, tyckte man var intressant att höra. Jerobem hade ju För att förhindra att man reste från nordriket Israel till Jerusalem för att tillbe, så hade han låtit göra två guldkalvar. Den ene satte han upp i Dan och den andra i Betel. Och att först höra den stränga domen över de sex grannländerna var ju något man med intresse lyssnat på. Amos. Representerade något nytt i Betel Religionsblandningen i Betel Gjorde att alla de olika profeterna som fanns Representerade i Betel Lät mer eller mindre likt varandra Tonen och formen varierade möjligen lite grann Men hela den religiösa verksamheten i Betel Bestod av en samling publikfriare Som hade profetgärningen som ett levebröd Men så en dag så kom en annorlunda man till stan En verklig lantis Redan hans klädsel väckte en viss uppmärksamhet Och det var många som skrattade bakom hans rygg Han var inte kaxig Långt ifrån Han var bara en lantis Men han var frimodig Och frimodigheten bestod inte i att han var högröstad, men i vad han förkunnade. Och så länge domen han uttalade drabbade grannländerna så var många villiga att lyssna. Äntligen en man som vågade sätta ord på situationen. Vilken förkunnare! Jag måste ta med mina vänner till helgedomen så de får höra honom, vilken talare! Den kungliga helgedomen i Betel är fullsatt, och stora skaror står utanför, och nu kommer profeten. Alla blir stilla för att höra vad den är spännande världsman som tar för sig det ena landet efter det andra, och som med samma auktoritet uttalar Guds dom Över den ena nationen efter den andra Låt oss höra Vad Gud har gett dig att säga idag Till och med domen över juda Kunde man acceptera Även om en och annan kände att det sved I traditionens liktår När han sa att elden skulle förtära Jerusalem Jag menar, där stod ju templet Herrens hus Inte tänker Gud bränna ner sitt eget hus. Vänta lite grann, Amos. Nu börjar du väl gå lite väl långt. Templet har ju så långt vi kan minnas var i samlingsplatsen för Guds folk. Och visst samlades stora skaror fortfarande i Jerusalems tempel. Men Gud var inte längre där. Och befolkningen i juda fick också senare genom de många prövningar som drabbade dem, orsak att reflektera över sanningen i Amos profetiska budskap. Och detsamma borde vi göra. Reflektera över Bibelns budskap och människolivets två utgångar, ansvaret för vår själ, livets förgänglighet, dödens visshet och evighetens längd o min själ är du väl redo är du redo att möta gud lever du för herren jesus älskar du hans helga bud led mig så o herre jesus att jag efter livets slut lyckligt når den sälla hamnen och hos dig får vila ut Bortsett från det som sägs i vers 4 och 5 så nämns juda endast några få andra ställen i Amos bok. Men nu går Amos vidare till det som är hans egentliga ärende i Betel och i den kungliga helgedomen. Jag tror att spänningen började stiga för från de sex kringliggande nationerna hade plötsligt det hela ryckt betydligt närmare när han talade om bröderna i juda. Och en och annan hade nog spärrat upp ögonen när han sa att Jerusalem skulle förtäras av vild. Men å andra sidan så låg ju juda och israel i krig med varandra en stor del av tiden, även om de också i vissa perioder ingick allianser med varandra. Men för det mesta var det fienskap, missundsamhet, avundsjuka. Så det flesta var nog eniga i att Gud dömde Jerusalem och Juda. Men så plötsligt serverar Amos den verkligt stora chocken för åhörarna. När han på Guds befallning profeterar om Guds dom över nordriket Israel och Betel Amos 2, vers 6. Så säger herren för tre överträdelser av Israel, jag fyra, ska jag inte ta tillbaka mitt beslut. Det säljer den rättfärdige för pengar och den fattige för ett par skor. Så säger herren, ja. Också idag borde all vår förkunnelse ta sin utgångspunkt i vad Gud säger i sitt ord. Älgest blir det bara en form eller en religiös tradition eller ett kaxigt försök att skapa en suggererande stämning med hjälp av höga skrik och högt volym, och båda delarna är lika farliga. Vi lägger märke till att domsorden över Israel inleds på precis samma sätt som domsorden över de sex hedna nationerna och broderlandet juda. Gud vill på detta sätt säga att han inte har några favoriter, och domen börjar i Guds hus, som Petrus skrev i sitt första brev kapitel fyra. Likt juda så hade också de tio stammarna i nord Mose lag, men ändå levde de precis som de hedniska nationerna som fanns runt omkring dem. När han profeterade mot juda tog han utgångspunkt i det tio bud, men när han talar till Israel utgår han från den mosaiska lagen, alltså konkret hur. Buden ska praktiseras i vardagen Nordriket Israel hade den mosaiska lagen Men ändå begick de samma synder som sina grannländer Folk som Gud hade fördrivit Därför att de begått de synder och överträdelser som Israel nu begick Först och främst orättfärdig behandling av det fattiga Amos har en del att säga, angående det fattiga. I Amos 4.1 läser vi. Hör detta ord, ni basans kor på Samarias fjäll. Ni som förtrycker det svaga och krossar det fattiga, ni som säger till era män, tag hit så att vi får dricka. Samariens kvinnor liknas vid det välgödda korna som fanns i basan. Och i Amos 5.11 säger han, hör därför ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt. Ni bygger hus av huggensten, men ska inte få bo i dem. Ni planterar ljuvliga vingårdar, men ni ska inte få dricka vin från dem. Ju mer vi läser i profetskrifterna inser vi att det fattiga aldrig kommer att få en rättvis behandling förrän Jesus kommer åter och regerar på vår jord. Herren Jesus Kristus är den fattiges enda hopp. Jag är medveten om att det finns vissa politiska partier som hävdar att det talar det fattiga sak. Men de flesta politiker är ganska välbärgade män. De kan i alla fall ta vara på sig själva. Mitt enda hopp om rättfärdighet är Herren Jesus Kristus, som en dag ska skapa rättfärdighet, frid och rättvisa. Gud kommer att döma den nation som utnyttjar det fattiga. Han har gett många lagar angående detta. Låt mig här bara nämna en. Du skall inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor. Till mutor förblindar det visas ögon och förvrider det rättfärdiga sak. Guds lagar drar omsorg om det fattiga och svaga. Vid den här tiden så kunde en man vara absolut oskyldig. Men hans motpart kunde ge domaren en muta under bordet och därmed säkra sig att domen utföll till hans fördel. Och den metoden verkar ju inte ha blivit omodern. Stil och metod förändras med kulturen men principen är densamma. Det är inte lätt för den fattige eller okände och svage att få rätt. Till och med ett par skor kunde aktas högre än den fattiges rätt. Så totalt hade respekten för rätten och sanningen försvunnit. Ett par skor och den fattige hade förlorat sin rätt. Nordrikets välbärgade levde för njutning och egenvinning, fullständigt utan barmhärtighet. Man hade totalt förträngt tanken på att man en dag skulle svara räkenskap inför Gud. Det fanns inte det minsta spår av medkänsla, för välfärden hade fått egoismen att växa till sådana dimensioner, att det välbärgade faktiskt betraktade det nödställdas förtvivlan närmast som en ironisk underhållning. De kan inte se om sitt hus, har de får skylla sig själva. Profeten uttrycker detta med orden i vers 7. Ty det längtar efter att se stoft på det hjälplösa huvuden, och det kränker rätten för det ödmjuka. Far och son går till samma flicka för att vanhelga mitt heliga namn. I det gamla Israel kastade man stoft på sitt huvud som ett tecken på djup sorg och desperat förtvivlan. Och de rika var så känslolösa att de faktiskt betraktade det fattigas förtvivlan som underhållning. De längtade efter att få se detta. Att far och son går till samma flicka talar om prostitution. Egoistisk sexualitet. Och Gud säger att detta vanhelgar Herrens heliga namn. Och då hjälper det inte att man i vår tid kallade för den nya moralen, för den är inte alls ny. Nordriket Israel praktiserade den nya moralen, och Gud sa att han skulle döma dem för det. De bröt hans heliga lagar. Som du förstår blev Amos inte populär. Han talade det fattiga sak. Han fördömde orättfärdigheten. Han fördömde orättvisorna, omoralen, själviskheten och frosseriet. Värs åtta. På kläder som tagits i pant sträcker det ut sig vid varje altare. Och bötfäldas vin dricker det i sin Guds hus. Guds lag. Var mycket klar när det gällde den pant man tagit från en fattig man. Femte Mosebok 24, vers 12 och 13 säger Om det är en fattig man ska du inte sova med manteln du fått i pant. Du måste ge honom panten tillbaka när solen går ner så att han kan ha sin mantel på sig när han sover och så välsigna dig. Detta ska bli dig till rättfärdighet inför Herren, din Gud. Den fattige ville inte ha något att svepa om sig inför nattens kyla, om han hade förlorat sin mantel. Och så blir man så andligt blind mitt i sitt religiösa utövande, att man ligger vid altarna, på kläder som tagits i pant, Lägg märke till orden vid varje altare. Gud hade givit Israel endast ett altare. Men det är folk som glömt Guds bud. Samtidigt som man med iver firar Guds tjänst. De går från den ena villfarelsen till den andra. Men genom sin dom över Israel önskar Gud- Uppenbara skillnaden mellan flit och korruption. Avfallet har gått så långt att det dricker det bötfäldas vin i Guds hus. Gud dömer deras dryckenskap. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag.